0: Если знаешь, чего ты стоишь, иди и бери свое, но будь готов удары держать, а не плакаться и говорить. Я ничего не добился из-за него, из-за того, из-за кого-то. Так делают трусы, а ты не трус. Быть этого не может. Я не знаю, чего я хочу. Когда к вам в окружении подходит человек и говорит, а я не знаю, в эту же секунду вы чувствуете внутренний обвал энергетики. Потому что я не знаю, эта позиция абсолютно потребительская. Кто видел видео в интернете, как птенчик, которого слишком пересидел в гнезде, он когда видит червячка, он к нему приближается и просто открывает клюв перед червячком. Он не умеет даже клювом хватать червячка. Он настолько привык, что матушка-птичка кладет ему червячка в ротик, да, что у него рефлекс формировался надо червячку просто ротик открывать, и он туда упадет. То есть, когда человек сидит и говорит, я не знаю, это значит, э, я ничего не делал в эту сторону. Теперь сравните. Я не знаю, чего я хочу. Сравните это сейчас с другим выражением, которое я скажу. Моя мышца распознавания желаний недостаточно сильна. Сравните. Когда вы говорите «я не знаю», вы сами отрубаете мышление вашего мозга. Как минимум, когда вам хочется сказать «я не знаю», вы должны сказать «а как я могу?» Сравните ощущения в теле «я не знаю, чего хочу». Сравните «как мне узнать, чего я хочу?» Лингвистическое нейропрограммирование. Понимаете разницу? Надо постоянно у себя в голове крутить болванку. У меня вот, он Юрий пишет в комментариях, у меня получится, у меня получится. А вот как правильнее сказать, как лучше? У меня получится или у меня получается? Объясняю, отвечаю. Попробуйте сказать, у меня получается с мощной утвердительной интонацией. Вы прямо сейчас сидите, пробуйте, где вы, в метро, в квартире. Пробуйте сказать. У меня получается! А теперь попробуйте сказать у меня получится. У меня получится. У меня получится. Понимаете? Как гвозди заколачиваете. У меня получится. У меня получится. У меня получается. У меня получается. То есть, понимаете, как бы вы не как бы пробовали, у вас будет распев, у вас не будет утверждения. Поэтому каждое слово, каждый звук. Каждый чих-пых, он влияет. Каждый чих-пых. Вот сейчас вы мне скажите, пожалуйста, вы чувствуете разницу? Вот сейчас скажите у себя в голове. Я не знаю, что я хочу. Пауза. И теперь говорите в голове, как мне узнать, чего я хочу? Вот опишите одним словом первое и второе состояние, как вы чувствуете? Понимаете? Абсолютно правильно, войн слабостью. И мы с вами приходим к концепции личной ответственности, концепции выбора. Никто снаружи не может сделать за вас выбор. Вот сколько раз я говорил, говорю и буду говорить до конца жизни: терминология должна быть точна, потому что слово каждое имеет свой. Собственный, неповторимый смысл, одна из самых бессмысленных концепций – это то, что существуют так называемые слова-синонимы. И вот мы в школе учимся, обучаемся, что это взаимозаменяемые слова, абсолютная чушь. да вот Люди, например, очень популярно стали называть свою женщину, свою мужчину «партнером». Да? Выбор невозможно совершить снаружи, то есть ту часть работы, которую, которую, если вы не выбрали сделать снаружи, ее сделать невозможно. Понимаете? То есть, если вы приходите к кому-то за советом и вы начинаете с "Я не знаю", вы неоперабельны. Понимаете? Невозможно. Вот представьте, что я к вам подъезжаю, вы ко мне подходите и говорите, слушай, последи за тем, как я управляю машиной. Дай мне пару советов, ты опытный водитель. Мы садимся за руль, едем по городу, я ему даю совет. Здесь входи вопрос вот так вот. Здесь делай вот так вот. Представь, что ко мне подходит человек и говорит, покорректируй меня как водителя, и мы просто садимся в машину, и он не едет. Я говорю, братик, трогай. Он говорит, а я не знаю, как трогать с места. Я говорю, а что ты хочешь? Он говорит, ну, дай советы вот так, в целом. Я говорю, слушай, ну, я же не вижу, что ты делаешь. Я не понимаю, что корректировать. Покупаете разницу? Необходимо постоянно от себя дисквалифицировать людей, которые с слабостью если вы не будете это делать, вы очень быстро этим заразитесь. Вот э, у меня с высоты моего огромного жизненного опыта, мне понятно буквально за 15 минут полностью, что это за человек, какой из него получится работник, какие он будет ошибки допускать, в чем его слабости, какие слабости свои собственные он не знает, он не отдает себе отчетов в этом. И все такое по полочкам, по полочкам, по полочкам. Поэтому... Когда человек не говорит я не знаю чего я хочу он должен сказать если хочет получить ответ поймите конструкция я не знаю нейробиологически не подразумевает ответа она подразумевает только пассивное страдание и разведение рук в стороны а я не знаю что можно ответить на я не знаю подумайте об этом на это же нет ответа это не запрос я не знаю, это не запрос, это риторическое восклицание. Караул, все пропало. Как мне выжить? Как мне спастись? Это уже другой вопрос. Есть люди 0,8, 1,0 и 1,2. А? Есть так, умный и мудрый. Мудрый снимает когнитивную нагрузку за расшифровку своих сообщений. То есть мудрый говорит так чтобы тот кто слушает помнил без дополнительных усилий умный человек выражает то что у него в голове с точностью сто а как его поняли ему уже не важно ну а глупый даже не может выразить нормально что у него в голове и это не вопрос того, как у вас мозги соображают. Это вопрос личного выбора. Да? Вот как вы выбираете парковаться? Передом, потому что сейчас удобно, а потом выезжать задом неудобно. Или паркуйтесь задом, сейчас неудобно, а выезжать удобно передом. Вот это то же самое. Вот что вы выбираете? Вы выбираете неудобство от интеллектуальной работы, которую вы совершаете, неудобство чистой коммуникации, когда вас понимают так, как есть, и никаких конфликтов из-за этого. Или вы выбираете удобство от того, что вы вообще не фильтруете, что вы говорите, вот что вылетело, то и вылетело. И выбираете неудобство бесконечных конфликтов, отсутствия взаимопонимания. Понимаете разницу? Кто понял? Хотите, я вас научу вещи, которые останавливают любую социальную итерацию? То есть, никто вообще не продолжает с вами разговаривать. Ни секунды. Хотите, я вас научу? Мое авторское изобретение. То есть после этой вещи никто никогда не будет с вами разговаривать. Очень простая вещь. Выглядит она вот так. Вот к вам подходит человек, вы просто вот так вот вытягиваете ему руку и идете дальше. Все. Никто никогда с вами не продолжит разговор. Потому что вы останавливаете самое главное. А молчание ⁇ это знак согласия. Вы же видите, что он к вам подходит, и вы молчи, понимаете? Вы идете, к вам поскольку это то пило. Вы смотрите в глаза и думаете, батен ко мне подходит. Все, вы согласны? Вы жертва. Вы согласны? Понимаете, самое что главное. Вы согласны внутренне. Вы вступаете с ними в борьбу, в конфронтацию. Пытаетесь как можно быстрее закончить диалог. Бесконечное количество комбинаций. Но самое главное вы их пускаете. Вы едите руку. Три секунды и пошли дальше. Никто никогда с вами не продолжит диалог. Потому что вы четко обозначили свои границы. И запретили к вам приближаться. Вы отказали. Вам кинули запрос. Вы на него дали отказ. Все. Поэтому вы должны понять, когда вас воспитывают в том, что вы были культурными, вы были социальными, вы были уважительными, вам забывают добавить, что это применимо только к тем, кто к вам уважителен, культурен и социален. И поэтому вся ваша культурность, вся ваша социальность, вот вы умные, вы добрые, еще что-то, это применимо к тем, кто к вам отвечает взаимностью. Все.